0: قرار بود خیلی وقت پیش این مجموعه جدیدو شروع کنم که به خاطر تمام اتفاقایی که داریم می‌بینیم و توش زندگی می‌کنیم نشد. یه مدتی دست و دلم به کار نرفت. تو این روزا به خودم میومدام می‌دیدم چند ساعت نشستم یه گوشه و هیچ کاری نکردم. نه که نخوام یا خسته باشم. نه هیچ کدوم اینا نیست. نمیتونستم. تمرکز نداشتم. هنوزم تمرکز درست درونی ندارم ولی دارم تلاشمو می‌کنم از این حالت دربیم. چون نشستن و هیچ کاری نکردن فایده‌ای خاصی نداره. این ماجرا، ماجرای کشف و مهاجرت و در نهایت استقلال آمریکا، یکی از بهترین نمونه ها برای هر گوشه شنواییه. ماجرایی که از کشف اتفاقی قاره به وسیله اروپایی شروع میشه و در نهایت به برپایی بزرگترین جمهوری فدرال دنیا میرسه. داستانی که از ریختن خون ها آدم، امیدواری ها و نامیدیها، ها و دروغ‌ها، ها و وحشت‌آفرینی‌ها شکل گرفته. داستانی که یه طرفش ترین ارتش دنیا با تمام تجهیزات وایساد و طرف دیگه مردمی از نژادها و ملیتای مختلفن که فقط برای رسیدن به استقلال آزادیشون تقریباً با دست خالی میجنگن. افرادی که یه زمانی زیر پرچم پادشاهای خودشون با هم دشمن بودن و مدام به تحریک این پادشاها با هم می‌جنگیدن، اما حالا و برای این خاک تازه کشف شده متحد میشن و با هم سنگ بنای کشور آزادی رو که به ایالات متحده ای آمریکا معروف میشه. من میلادم و این پادکست زاویه است که توش مجموعه انقلاب آمریکا رو به احترام تمام آدمایی که توی طول تاریخ برای آزادی جنگیدن شروع میکنیم. قسمت اول در راه هندوستان. اگه به تجارت به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری نگاه کنیم میبینیم یه عامل توی رونق گرفتنش نقش خیلی پررنگی داشته همین راهایی که میشناسیم. عملا اگر راهی وجود نداشته باشه تجارت بزرگی هم اتفاق نمیافته. برای قرنها راه ابریشم بزرگترین مسیر تجاری بین شرق و غرب به می اومد درست تا زمانی که امپراتوری وسیع مغول از بین میره و دیگه حکومتی نیست امنیت این راهو تضمین کنه تا وقتی مغول حکومتی یک پارچه خودشونو دارن راه تجارت از اروپا به آسیه شرقی مثل چین و هند هم باز هم امن اما همین که راه ابریشم میفته دست امپراتوری عثمانی ورهبر میگرده عثمانیه درست خلاف مغلا رفتار میکنن شروع به مالیات گرفتن سنگین میکنن و هر جا لازم باشه به دلایل سیاسی راه ها رو میبندن پس تجارتی که تا الان خیلی راحت انجام میشد از حالا به بعد قرار خیلی سخت پیش بره اون اول همه سعی میکنن یه جوری به امپراتوری عثمانی فشار بیارن تا دست از این رفتار برداره اما وقتی متوجه میشن که اینا هم قدرت دارند و هم قرار نیست بی خیال استفاده ابزاری از راه عبریشن بشن هر کدوم به فکر پیدا کردن راه جایگزین میافتن چون تجارت اروپایی با چین و هند انقدری براشون سوداور هست که نتونن قیدشو بزنن پس اگر راه زمینی بسته است میشه از دریا به چین و هند رسید کم کم قدرت‌های اروپایی ناوگان دریایی خودشونو گسترش میدن. اینطوری میشه که کشورایی مثل انگلیس، فرانسه، هلند، پرتغال و اسپانیا هر کدوم برای گرفتن سهمی از تجارت با آسیای شرقی میزنن به دریا. مسیر مشخصی که اروپایی برای رسیدن به چین و هند میرن، حرکت به سمت جنوب و بعد شرقه همون مسیری که دوتا تا دریا نورد پرتغالی کشف و ازش استفاده میکنن. اول از همه بارسلو مادیاز پرتغالی مسیر رو پیدا میکنه و بعد واسکو دا درست توی همین زمانی که داریم ازش حرف میزنیم برای بار دوم ازش رد میشه و عملا به عنوان مسیر اروپا به هند تثبیتش میکنه یعنی رفتن به سمت جنوب دور زدن قاره افریقا رد شدن از دماغه امید و رسیدن به اقیانوس هند مسیری که بیشتر از 6 ماه طول میکشه هند شرق اروپا پس منطقیه که هر راهی که بریم باید به سمت شرق باشه تا اینکه کریستوفر کلمبوس ایتالیایی به یه نتیجه جدید میرسه همو بار داره زمین کره وی شکله پس اگر به سمت غرب کنه احتمالا مسیر کوتاه‌تری نسبت به مسیر فعلی برای رسیدن به هند داره. کولومبوس میخواد کره زمین رو دور بزنه. حواسه اون هست دیگه این زمان کلیسا رسما قدرت مطلق اروپاس و معتقد زمین تخته. پس اصلا از نظرشون توجیحی نداره وقتی هند شرق اروپاس از مسیر غربی بشه بهش رسید. جدا از توجیح گفتن همچنین حرف یعنی مخالفت با کتاب مقدس اونم توی اسپانیا با اون کلیسای بدنامش که برای هر کسی خطر کشته شدن داره. اما کلمبوس با کلی جار و جنجال و دعوا و درگیری بالاخره میتونه یه حامی برای خودش دست و پا کنه. اون از وعده رسیدن به طلا و راه جدید برای تجارت ادویه گرفته تا تبلیغ مسیحیت و پیدا کردن سرزمین برای استعمار اسپانیا استفاده میکنه تا بالاخره میتونه ملکه اسپانیا رو راضی کنه که خرج سفرش رو برای رسیدن به هند بده. اونم نه از مسیر شرقی و همیشگی، که از مسیر غربی و رفتن به سمت اقیانوس اطلس. درست اینجا میشه نقطه عطف داستان ما. کلمبوس در نهایت 3 آگوست 1492 درست 530 سال پیش با سه تا کشتی از بندر پالوس اسپانیا به سمت مقصد خودش هند حرکت میکنه. اون نوایل اکتبر همون سال یعنی سال 1492 بعد از 33 روز حرکت روی دریا بالاخره به خشکی میرسه. یه ماجرای جالب این وسط اتفاق میفته. کلم قبل از حرکت فکر میکنه سفرشون رو 21 روز طول میکشه، شاید دروغ میگه. چون تا اون موقع کسی از این مسیر نرفته و قایدرها هیچ تخمین درستی هم از این مسافت نداشتن ولی اون برای اینکه حمایت ماراکا رو داشته باشه و از اون طرف ملوانه خودش روحیه هوییه بده میاد و یه همچین عددی رو اعلام میکنه. برای همین وقتی از روز 21 رد میشن و خوشگی پیدا نمی‌شه کم کم بین کارگر و ملوانه کشتی یه نامیدی و نگرانی شکل میگیره که ممکنه گم شده باشن کریستوفر هم برای اینکه یه جورایی بهشون انگیزه بده میگه اولین کسی که خوشگی رو ببینه به عنوان پاداش تا آخر عمرش یه سالانه 10000 سکه ای دریافت می‌کنه روز 33 وقتی رودریگو که یکی از ملوانای کشتی سانتا ماریاس داد میزنه خشکی خشکی همه فکر میکنن که زندگیش برای همیشه تغییر کرده اما نه تغییر نمیکنه چون کلمب دبه میکنه و میگه قبل از اینکه رودریگو خشکی رو ببینه متوجه یه نور شده بوده پس پاداشو خودش برمیداره به نظرم این یه داستان کوتاه عبرت برای اینکه هیچ‌وقت نمیشه روی وعدههای آدم قدرتمند اونم وقتی توی موزه ضعف قرار گرفته حساب باز کرد خلاصه که بعد از گذشته این همه سال الان میدونیم که خیلی شانس آوردن که به خشکی رسیدن چون کره زمین خیلی بزرگتر از اون چیزیه که کلمپ فکرشو می کرد برای همین اگر اون موقع به خشکی همین قاارای آمریکا نمیرسیدن احتمالا تمام خدمه هر سطح کشتی روی همون اقیانوس از بین میرفتن این هم بگن خشکی که داریم ازش حرف می یه جایی نزدیک باهاما توی دریای کاراییبه بعدها کلمبوس توی گزارشهای خودش مینویسه وقتی از کشتی پیاده شدن و به سمت ساحل رفتن با جماعتی روبرو میشن که تا حالا جای مشابهشون مشویشون ندیدن جدیدی که با روی خوش ازشون استقبال می‌کنن اون مینویسه آنان تعدادی توتی، کلافای نخ و نیزه و خیلی چیزهای دیگر را نزد ما آوردن و در عوض مهره‌های شیشه‌ای و زنگوله‌های گرفتند خوشندام و خوش‌قیافه بودند آنان با خود اسلحه حمل نمی‌کردند و اصلاً نمی‌دانستان چیست زیرا من شمشیری به آنها نشان دادم و یکی از آنها از نادانی لبه تیز آن را گرفت و دست خود را برید. حتی آهن را نمیشناختند. به طوری که نیزه های خود را از نی ساخته بودند. آنان خدمتکاران خوبی میشوند. ما با یک سپاه پنجاه نفری میتوانیم همه آنها را مغلوب سازیم و مجبورشان کنیم تا هر کاری را که می خواهیم انجام دهند. آدمایی که کلم در ازشون حرف میزنه یعنی همین جماعت لخت و آفتاب و خوشهیکل قبیله آراواک خبر ندارن که با باز شدن پای تمدن اروپایی به سرزمینشون قراره چه بلایی سرشون بیاد. توی یه سری نوشته ها اینطوری اومده که مردم بومی آمریکا اون اول به چشم خدا به کولومب و همراهاش نگاه می کردن. جز خودشون و دنیای کوچیکشون هیچ شناختی از هیچ جایی نداشتن. برای همینم وقتی اینا رو با این همه تفاوت می بینن که یهو از وسط ناکجا با سازایی چوبی و شناور خودشون سر میرسند بعد با کمال تعجب می‌بینن سواری موجودی شدن که خیلی سری می‌تونه حرکت کنه تصور کنن اینا خدان و خودشون بنده اون موجود سری هم اصیله بومیای آمریکا برای اولین بار بعد از ورود اسپانیایی‌هاست که اسب بینن پس عجیبم نیست که توی همون گزارش‌های اولیه کلمب میگه اینا میتونن خدمتکارای خوبی بشن چون این بومیای بیچاره کار خاصی جلوی اروپاییایی که مجهز به سلاح گرم و سردن نمیتونن بکنن از طرف دیگه انقدری مهربون هستند که اصلا توقعی جز دوستی ندارن قبیله یاراواک تا قبل از ورود یا توی جوامع اشتراکی زندگی میکردن خورد و خوراکشون جز گوشت شکار بیشتر از ذرت و سیب زمینی شیرین تأمین می‌شد اینا ریسندگی و بافندگی رو بلد بودن اما اسب یا حیوان بارکشی نداشتن که بتونه براشون این چیزها رو جا کنه حتی یه شناختی از زیورالات داشتن مثلا گوشوارهای طلا تلا به گوشش آویزون میکردن. چیزی که همون اول چشم اروپایی رو میگیره. اما شناختی از آهن و در نتیجه آهنگری نداشتن پس همه جوره این جماعت تازه وارد به تمام بومیا برتری پیدا میکردن. از طرفی همین آویزون کردن گوشواره باعث میشه کلم چند تاشون رو با خودش ببره تو کشتی و ازشون بخواد جاهایی که اونا رو پیدا کردن و بهشون نشون بده. هدفش هم از همون اول همین بود. ملکه اسپانیا که اسپانسر این سفر شده بود، یه جورهی سرمایه گذاری کرده بود که بعدا با طلایی که کلم بهش قول داده بود جبران بشه. حالا دنبال پیدا کردن تلا برای اولین بار پای اروپایی به جایی که امروز به اسم کوبا میشناسیم، من باز میشه. بعد از اون میرن جزیره هیسپانیولا که میشه هایتی و کریستوفر وقتی به هر کدوم از این جزیره ها میرسه با استقبال قبایل بومی روبرو میشه و هدیه میگیره مثلا یه نقاب طلایی بهش میدن که وقتی برمیگرده اسپانیا خیلی روی همون مانور میده که ببینید عجب چیزی و از طلا ساخته شده جدا از این یه بار توی همین گشت و گذارا موقع رد شدن از یه منطقه چشمش به زرای طلایی رنگ توی رودخونه میافته که زیر نور آفتاب برق میزنن همه ای اینا به استعمارگری کلم دامن میزنه که اینجا یه گنج بزرگ خوابیده حالا وقت برگشتن به اسپانیا و گزارش دادن از این کشف جدید رسیده. کریستوفر قبل از برگشت دستور میده کشتی سانتا ماریا رو که به گل نشسته تیکه تیکه کنن و با الوارش اولین قلعه نظامی اروپایی توی نیم‌كره غربی رو به اسم کریسمس بسازن. بعد 39 نفر از افرادش همونجا میزاره تا در نبودشون هم منطقه رو کنترل کنن همین که دنبال طلا بگردن. از اون طرف یه سری از قبیله اسیر میکنه تا با خودش ببره اسپانیا. اما قبل حرکت با یه سری از بومیایی که حاضر نمی‌شدن تیر و کمونایی که می خواست و بهش بدن وارد جنگ میشه. اینطوری میشه که دو نفر از سرخپوستا کشته میشن. حالا کلم داره برمیگرده اسپانیا با چند تا دستاورد. یه فدا استیل بومی داره از اون طرف چند تا از افرادش همونجا گذاشته تا توی نبودش دنبال طلا بگردن. چند تا پرنده و یه مقدار طلا هم به غنیمت برداشت و از همه مهمتر بومیایی که برخلاف لحظه ورود اروپاییا دیگه دلخوشی ازشون نداره. وقتی پاش به اسپانیا میرسه خیلی سری میره دیدن ملکه و گزارش عجیب و غریب خودشو میده توی گزارش اومده که رفته آسیا در صورتی که حالا میدونیم اونجا آسیا نبوده و رفته کوبا بعد از جزیره به اسم هیسپانیولا حرف میزنه که برای مشخص کردن مکانش میگه در مقابل سواحل چینه. میگه هیسپانیولا اعجازآور است کوها ها تپه ها و دشت ها و مراتع همگی حاصلخیز و زیبان در آنجا رودهای بسیاری جاری است که در بیشترشان طلا وجود دارد بعد میگه این مردم بومی اونجا انقدر احمقن که خیلی راحت هرچی دارن و میشه ازشون گرفت در کل یه تصویری از این جایی که خودش به اسم هند میشناسه ترسیم میکنه که بتونه باش ملکه رو راضی کنه خرج سفر بعدی رو هم بهش بده اونم در مقابل قول میده چقدر طلا و برده بخوان براشون میاره با این وعده ها سفر بعدی با 17 تا کشتی و بیشتر از 1200 نفر خدمه که بیشترشون نظامی بودن اتفاق توی این سفر جدید اونا تمام جزیره ها رو میگردن و هر چقدر که میتونن سرخپوست تاثیر میکنن. وقتی خبر این ماجرا به این قبایل سرخپوست میچرخه، بیشترشون از ترس گیر افتادن دست یا فرار میکنن و روستاهاشون خالی میکنن. این وسط کم کم درگیری بین بومیا و اسپانیایی‌ها بیشتر میشه. اینطوری میشه که وقتی پای کلم به هایتی میرسه میمیره تمام اون 39 نفری که ازشون توی سفر اول استفاده کرده بود و بعد باقی گذاشته بودشون توی جنگ با بومی‌ها کشته شدن. انگار فقط اروپایی‌ها نیستن که میتونن دست به جنایت بزنن. حالا این مردم مهربون سابق برای حفاظت از جون خودشون دست به کار شدن. به دستور کلمبوس پایگاه تبدیل به جایی میشه که از حالا ازش به عنوان مقر فرماندهی استفاده میکنن حالا دسته دسته مردم برای پیدا کردن معدن طلا اینور فرستاده میشن اما چیز به درد بخوری پیدا نمیشه اونم که قول داده با غنیمت برمیگرده سال 1495 یه حمله بزرگ برای اسیر کردن برده های بومی ترتیب میده تا حداقل اینطوری یه چیزی برای ارائه به ملکه اسپانیا داشته باشه توی این حمله بیشتر از 1500 تا مرد و زن و بچه آراواک رو اسیر میکنن. بعد 500 تاری که به نظرشون قویتر و بهتر از بقیه بودن و دستچین میکنن و با خودشون میبرن اسپانیا. اما از بین همینا هم یه تعدادی دوم نمیارن و توی راه نزدیک 200 نفرشون می میرن مورد عجیب اینه که تمام این برده ها زیر نظر شماس بزرگ رهبر کلیسای شهر به فروش گذاشته میشن. اونم با یه سری دلایل مسیحی توجیه میکنه که بگذارید به نام تسلیث مقدس به فرستادن بردگانی که میتوان فروختشان ادامه دهیم. یه جورایی کلیسا و حکومت دست به دست هم میدن که اولی کشته و اسیر شدن ها رو توجیه کنه و دومی با استفاده از نیروی نظامی اونا رو به دام بندازه. ترکیب قدرت نظامی و توجیه مذهبی از حالا به بعد چنان بلایی سر مردم بومی آمریکا میره که توی سری از نقاط رسماً میشه از منقرض شدنشون حرف زد. اما از همون اول هدف اروپایی فقط بردهداری نبوده. تجارت برده خوب هست اما نه در حدی که بتونه ملکه رو راضی کنه. برای همین کلم تصمیم میگیره از برداها همونجا توی سرزمین خودشون برای پیدا کردن طلا استفاده کنن. مثلا تمام بومیهای بالای 15 سال وظیفه دارن هر 3 ماه یک مقدار مشخصی طلا جمع آوری کنن و به حکومت محلی که راه تحویل بدن. بعد برای تشخیص اونایی هم که نتونستن وظیفه خودشون رو انجام بدن، یه حلقه مسی درست می‌کنن که بعد از تحویل گرفتن طلا به گردنشون. از اون طرف هم هر کسی این حلقه رو دور گردنش نداشته باشه، یعنی نتونسته طلا پیدا کنه که خب باید مجازات بشه. مجازات همین شکلیه که دستاشون از کت قطع میکنن بعد آویزونشون می‌کنن تا انقدر خون ازشون بره که بمیرن. نمیدونم تا حالا چند بار گفتم اما واقعاً این پادکست برای بچه ها مناسب نیست. مشخص کردم که این برای افرادی زیر 15 سال پخش نشه اما هر جایی یادم باشم میگم که این پادکست نه الان نه هیچ وقت برای بچه ها مناسب نیست. واقعیت اینه که موضوعات هم, هم به درد بچه ها نمیخوره. خلاصه که اگر بچه‌ای هست با هدفون گوش بدید. این اون واقعیتیه که با رسیدن پای کلمب به خاک دنیای تازه اتفاق میفته نه اون تصویری که ریدلی اسکات توی فتح بهش نشون میده که کلمب سعی میکنه با بومی ارتباط دوستانهی برقرار کنه اگرم گاهی این اتفاق منظورم ارتباط دوستانه با بومیهای آمریکاست میفته صرفا برای منافع اسپانیایی بوده کاری که چند سال بعد هرناندو کورتز به بهترین شکل ممکن انجام میده و عملاً امپراتوری آستهکا رو همینطوری از بین میبره مثلا لازم بوده فعلا باشون متحد بشن تا بتونن طلا پیدا کنن یا به یه قبیله دیگه حمله کنن و از این جور کارا توی تک تک خاطرات افرادی که برای اولین بار وارد خاک آمریکا میشن از برخورد دوستانه بومیا می نویسند. در مقابل وحشیگری اروپایی به جای میرسه که صدای خودشون هم در میاد کم کم بین یه سری از قبایل بومی یه جور اتحاد چک میگیره اونا میخوان به هر شکل ممکن جلوی اروپایی مقاومت کنن اما معلومه که جلوی تفنگ سرپر و زره و شمشیر و اسب کاری از پیش پس یا کشته میشن یا اسیر و فروخته میشن یا زنده زنده توی آتیش میسوزن یا دار زده میشن. فشار روانی روی این بومیایی که تا با همچین شرایطی روبرو نبودن انقدر زیاد میشه که خودکشی دست جمعی بین آراواکا رواج پیدا میکنه. اونا از سرسنگ که دست اسپانیایی نیوفتن بچه‌هاشون رو توی آب خفه و خودشونم گروهی خودکشی میکنن. فقط توی هاییتی ظرف مدت دو سال نصف جمعیت نفری سرخپوستا از بین میرن. اسپانیایی‌ها بعد که مطمئن میشن دیگه طلایی برای استخراج نمونده، بردهها رو میفرستن سرزمینایی که به اسم انکومیئنداس به معنی تعهد و تکلیف معروف شده که تا جایی ممکن ازشون کار بکشن. این مهم چون بعدا وجود همین زمیناست که باعث میشه اروپایی از مستعمرات آفریقایی خودشون برده و نیروی کار وارد آمریکا کنن تا بتونن کشاورزی رو ادامه بدن. مای اصلی برای اطلاع از واقعیت چیزی که موقع ورود اسپانیایی اتفاق افتاده، نوشته‌های کشیش جوان به اسم بارتولومی کاساس که خودش توی فتح کوبا شرکت داشته. کاساس بعدا یکی از همون زمیندارایی میشه که سرخپوستا توش کار میکنن اما وقتی میبینه چه بلایی داره سر بومی‌ها میاد، خودش منتقد وضع موجود میشه. شرح ماجرایی که اون از بومی‌ها میده خیلی جالبه. اول از همه میگه که اینا خیلی سلحطلبن، کم پیش میاد با هم درگیری پیدا کنن. اما اگر درگیر بشن معمولا تلافاتی رو دست هم دیگه نمیذارن. اون می نویسه زندگی سرخپوستا اشتراکیه. خونه‌هاشون شبیه ناقوسه و توی هر کدومشون حدود 600 نفر زندگی میکنن و وضعیت بدنیشون هم خیلی خوبه. اونا خیلی قوی و فرزن. کاساس میگه طلا برای اینا اهمیت زیادی نداره. کلن هیچ حس مالکیتی به چیزی ندارن. از اون طرف توقع دارم بقیه هم همینطوری باشن. بومی‌ها یه سری رفتاری دارن که برای اروپایی‌ها خیلی عجیبه. اونا هیچ قانونی برای ازدواجشون ندارن میگه همشون هر وقت به از هم جدا میشن بدون کوچکترین اهانت یا حسادتی یا یه جایی مینویس زناشون اگر از مرد خودشون خسته بشن یا حس کنن میخوان ازش جدا بشن با یه گیاه دارویی خاص سخت جنین میکنن از اون طرف مردم هم خیلی راحت میتونن برن پیش یه زن دیگه میگه اینا یه جوری با برهنگی خودشون کنار اومدن و با تفاوتی به هم نگاه میکنن که ما اروپایی به دست هم دیگه نگاه میکنیم کاساس یه جایی از این حرف میزنه که بهتر بردایی سیاپوس که قوی ترن و دوام بیشتری دارن به جای سرخ پوستا استفاده بشن. اما بعدن که میبینه با این تسچه بلایی سر سیاه میاد منصرف میشه. کلن آدم جالبی بوده. همه کار میکرده بعد وسطش منصرف میشده که او عجب افتضایی به بار اومده. تا جایی که خودش مینویسه شواهد و مداره که بیشماری خلق و, و بومیان اثبات ملا اما کار ما فقط آزار دادن، تخریب و غارت، کشتار و تکه تکه کردن و نابود کردن است. پس تعجبی ندارد که هر از چندگاهی یکی از آنها سعی در کشتن یکی از ما کرده باشد. واقعیت این است که دریاسالار کلمب مانند کسانی که بعد از او آمدند، چشمانشان را بسته بودند و چنان اشتیاقی به رازی کردن شاه و ملکه داشتند که جنایات جبران ناپذیری را بر ضد سرخپوستان مرتکب شدند. واقعیت اینه که وقتی می میبینن تا این حد دست بالا رو دارن غرور می‌گیرتن و برده ها رو مثل یه سری موجود که واقعاً برای راحتی و رفاه اونا ساخته شدن می‌بینن کار به جایی میرسه که اسپانیایی کمتر پیش میاد را برن. اگه لازم باشه از جایی به جای دیگه برن، میپرن رو کوله یکی از همین بومیا یا روی تخت روان دراز میکشن و حرکت می‌کنن. حتی برای اینکه ببینن چاقو یا شمشیرشون تیز شده یا نه، انسانی می‌گرفتن. یعنی طرف هم اونجا چند نفر رو پاره پاره میکرده تا ببینه شمشیرش تیز هست یا نه. کاساس میگه وقتی سولتای مطلق پیش اومد، خوشونت و بیرحمی دور از انتظار نبود. اون تعریف میکنه که یه روز دو نفر از این به اصطلاح های اروپایی به دو تا پسر بچه سرخ‌پوست برخورد میکنن که هر کدومشون یه توتی همراه خودشون داشتن. میگه اسپانیایی‌ها توتیا رو ازشون می‌گیرن و برای تفریح، فقط برای تفریح سر پسرای سرخ‌پوستو می‌برن. یا از طرفی وقتی وارد خاک آمریکا میشن هیچ کدوم با همسرای خودشون نمیان اصلا هیچ زنی همراهشون نمیارن در نتیجه وقتی به این خاک مسلط میشن مدام دست به تجاوز به زنای سرخپوست میزنن تا جایی که خیلی از همین زنا به محض اینکه متوجه میشن یه مرد داره بهشون نزدیک میشه خودکشی میکنن این سلطه بیچونوچرای اسپانیایی یا کمکم شاخکای باقی کشورهای اروپایی رو هم تیز میکنه کم, کم توجه انگلیس و هلند و فرانسه به سمت این سرزمین تازه جلب میشه سرزمینی که کلمبوس هیچ‌وقت باور نمی کنه که یه قاره جدیده. اون تا آخر عمرش فکر کنه رفته یه جایی نزدیک هند و چین برای همینم به بومیای اونجا میگه ایندیان. احتمالا دیدین که توی سری از این های هالیوودی به بومیای می میگن ایندیان. اینا هندی نبودن و نیستن. کولوم به اشتباه گرفته بود. ولی انقدر این نفوذ داشت و یه عده انقدر دنبال قهرمان پروری ازش هستن که همین تصویر اشتباه تثبیت میشه تا الان. پیشرفت تمدن مدیون افرادی مثل کلمب و اوناییه که شجاعت و یه وقتایی خوششانس بودن و کاری رو کردن که هر کسی از پسش بر نمی اما بعضی وقتا بههای چیزی که به دست میاد خیلی زیاده. مثل همین کشدار بومی‌ها در مقابل پیدا کردن یه قاره جدید. قاره‌ای که کشف نشد چون از هزاران سال قبل از اون پای انسان بهش رسیده بود. تمدن و حتی امپراتوریای خودش داشت. این وسط تنها اتفاقی که افتاد باز شدن پای تمدن اروپایی به این قاره تازه بود. تمدونی که فارغ از نتیجه نهایی که بعداً بهش میرسیم اگر بخوایم از اولین سمرش حرف بزنیم فقط به یک کلمه میرسیم جنایت بعد از ورود کلمب سرمایه‌دارای اسپانیایی هر کدوم به تمه رسیدن به برده و طلا یه جوری با حکومت اسپانیا قرارداد میبندن و هر کدوم سعی میکنن برای خودشون یه حکومت محلی توی قسمتی از این سرزمین تازه برپا کنن که گفتن ازش داستان طولانی میشه تمام اینا رو گفتم تا کلا با این منطقه‌ای که باعث سر و کار داریم یکم آشنا بشیم. حالا دیگه باید بریم چند سال جلوتر تا برسیم به وقتی که پادشاهی انگلستان پاش به این سرزمین تازه باز میشه. این موقع هنوز خبری از امپراتوری بریتانیای کبیر نیست، برای همین بهش میگیم انگلستان. سال 1585 میشه اولین حضور رسمی انگلیسی‌ها توی قاره جدید. این موقع هنوز انگلیس هیچ مستعمره ای توی خاک آمریکا نداره که ریچارد گرنویل بدون پشتوانه حکومتی با هفت کشتی توی سواحل ویرجینیا لنگر میندازه. دقیقا همون الگوی کلمب و کورتز و پیزارو اینجام تکرار میشه. سرخپوستا ازشون استقبال میکنن اما اینا خیلی سری دست به قارتشون میزنن و میکشنشون. ماجرای اینطوریه که وقتی گرنویل و همراهاش بهانه برای حمله به مردم بومی پیدا نمیکنن، راست یا دروغ میگن یکی از سرخپوستا یه فنجون نقره رو دزدیده و همین میشه دلیلی که بهشون حمله کنن. اونا بومی‌ها رو غارت میکنن، دهکداشون آتیش میزنن و تا جایی که زورشون میرسه مردم رو میکشن. اینطوری میشه که اولین برخورد بین ها و یه جماعت از بومی آمریکا افتضاح پیش میره. بعد از این کم کم حکومت انگلستانم پاش به آمریکا باز میشه و شروع به زمین میکنه. از سال 1607 به بعد کم کم مستعمرات انگلستان توی خاک آمریکای شمالی شکل می‌گیرن. مستعمراتی که به اسم آمریکای بریتانیا و هند غربی شناخته میشن. واسطون بود، اینجا دیگه کم کم داره اسم پادشاهی انگلستان به بریتانیا تغییر میکنه. شرکت ویرجینیای لندن که یه گروه از سرمایه‌گذارهایی انگلیسی اون رو تأسیس کرده بودن، اولین مهاجرنشین انگلیسی رو توی جیمز تاون ویرجینیا با رسیدن به سه هدف فرپا می‌کنن. اول از همه می‌خوان از شمال غربی یه راهی برای رسیدن به آسیا باز کنن. مورد دوم اینکه اونا می‌خوان مثل اسپانیایی‌ها از طلا و نقره این سرزمین ها سهمی داشته باشن و در نهایت دنبال زمین برای کشت محصولات کمیابی مثل ابریشم و ادویه بگردن. در کنار همه اینا نباید فراموش کنیم که پادشاهی انگلستان دنبال رسیدن به مستعمرات تازه‌ام هست. یه نکته جالب این که وقتی سال 1610 مهاجرای انگلیسی به قاهتی میخورن همین قبایل سرخپوستان که بهشون پناه میدن اما بعدن که اوضاع درست میشه ارتش انگلیس به بهانه فرار افسرا و پناه دادن سرخ پوستا به این افسرهای فراری بهشون حمله میکنن و تا جای ممکن دست به کشتارشون میزنن قاهتی باعث میشه انگلیسیا به این فکر بیفتن که برای موندگاری توی این مستمراز باید چند تا کار اساسی بکنن مهمترین کاری که اینجا باید انجام بدن اینه که افراد متخصصی رو برای صنعتگری و ماهیگیری و کارهای دیگه ترقیب به مهاجرت به این مستعمرات کنن حالا چطوری میتونن قانعشون کنن؟ با تنها چیزی که توی این سرزمین تازه به وفور پیدا میشه با زمین کنار همه ای اینا یه تعداد انگلیسی ساکن هلندم که معتقد به آین پیوریتنن با فکر ساختن شهر آرمانی خودشون همون اول کار راهی مستعمرات میشن تا دور از دسترس بقیه باشن در نهایت بریتانیا با 13 تا مستعمره که به دلایل مختلف برپا شدن حضور خودش رو توی این قاره تثبیت میکنه شکلگیری این 13 نشین خیلی اتفاقیه ماجرا اینه که کسی از قبل برای برپاییشون برنامه‌ای نداشته و طی زمان کم کم سر پیدا میشه مثلا نیویورک و یه شرکت هلندی به اسم هند غربی توی سال 1623 پایگذاری میکنه. حواسمون باشه که نیویورک یا نیو آمستردام در از مستمری هلند بوده. پیوریتان هلندی انگلیسی هم میرن سمت خلیج ماساچوسه تا به قول خودشون دست کسی بهشون نرسه. رودایلند و کنتیکت هم همینطوری به وجود میان. سال 1632 لورد بالتیمور مریلند و به عنوان پناهگاهی برای کاتولیکای رومی میکنه. از طرف دیگه سال 1681 ویلیام پن میاد و پنسیلوانیا رو برای فرقه کواکرهای مسیحی تأسیس میکنه تا یه جورایی اونا را از آزار و عذیت دیگران دور نگه داره. میبینید، یه سری از ایالتهای این مستمرات رسما برای معتقدین به دین و آینهای مختلف فرنا میشن. اما اونا با این سرزمین چیکار چی میکنن؟ وقتی پای انگلیسی‌های معتقد به کلیسا به آمریکا باز میشه میبینن برای کارهای خودشون نیاز به یه سری توجیهات دینی دارن یادتونه وقتی کلام تجارت و شروع کرد شمعاست مقدس اومد گفت به نام خدا بگیرید جرشون بدید اینم دقیقا همونه ماجرا اینه که پیوریتنای مسیحی و کلن هر آدم مذهبی برای کنار اومدن با خودش نیاز به یه سری توجیهات دینی داره که براش کار کنه حالا به هر شکل ممکن معمولاً هم خیلی راحت به دست میان پس وظیفه بزرگای مسیحی و آین پیوریتن اینه که همه چیز برای قتل و غارت توجیه کنن. به قول استیون واینبرگ فیزیکدان که میگه با دین یا بدون آن انسانهای خوب کارهای خوب میکنند و انسانهای شرور کارهای شرارتبار. اما برای اینکه انسانهای خوب کارهای شرورانه رانه بکنند به دین نیاز است. حالا که قرار به تصرف زمین بومیا شده جان وینتروپ فرماندار مستمر نشین خلیج ماساچوسه اعلام میکنه تمام این زمین ها خالی از سکنه هستن و یه جورای بی صاحبن. میگه سرخ این زمین ها رو تسخیر نکردن پس فقط یه جور حق طبیعی بهشون دارن نه حقوق مدنی. با این تعریف یعنی مالکیتشون به این زمین ها نه قانونی و نه اعتبار داره. بعد به استناد کتاب مقدس جایی از مزمور دوم بند هشتم که امیدوارم درست تلفظ کرده باشم که میگه. از من درخواست کن و اومت ها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را مل که تو خواهم گردانید اشاره میکنه و بعد برای توجیه زور و سرکوب سرپوستا به نامه پولوس رسول به رومیا فصل سیدهم بند دوم اشاره میکنه که میگه. از این جهت هر که با آنها یعنی حاکمانی که منصوب خداوندن مخالفت کند با آنچه خدا برقرار کرده از مخالفت می کند و با این کار خود را محکوم خواهد ساخت. یعنی شما فرستاده های خداوندی همین بهتون اجازه میده مخالفیتونو از به ببرید. پس یه جورایی دستور جنایت رو از توی خود کتاب مقدس میکشن بیرون حالا با این توجیح میرن وقت نواهی جنوبی کنتیکت و رودایلند. بعد از این انگلیسیا به بهانه کشته شدن یه تاجر سفید پوست سال 1636 یه جنگ تمامیا رو ضد بوم های پکووت که اسمی قبلیل از شروع میکنن. سپای مجهزشون از بوستون را میفته تا به سرخپوست این نارانگسته توی بلک آیلند حمله کنه چون اینا رو هم یه چیزی در حتی همون پکوتها می‌دونسته. اینجا یه اتفاق وحشتناک میفته. سپاه انگلیسی دستور داره مردای سرخ یه جزیره به اسم بلاک آیلند رو بکشه ولی به زن و ها کاری نداشته باشه. فقط باید اونا رو از جزیره بیرون کنن و جزیره رو تصرف کنن. بعدش برن سروقت وقت باقی پکوتا تا قاتلای اون کاپیتان انگلیسی که به بهانه کشته شدنش جنگو شروع کردن مجازات کنن. یعنی قاتلای کاپیتان استون. اما وقتی سپاه اونا از راه میرسه میبینن روستا خالیه و اکثرا فرار کردن. برای همین هر چی سر راهشون ببینن آتش میزنن و, آتیش می زنن و مزرعه ها رو از بین میبرن. کارشون اینجا که تموم میشه دوباره برمیگردن به سرزمینه اصلی و اینجا با یه تعداد زیادی از سرخپوستای رو روبرو میشن. درگیری شروع میشه که به هر دو طرف تلفات سنگین وارد میکنه. تلفات به انگلیسیا یعنی اینکه باید دنبال یه راه جایگزین بگردن. اینجاست که استراتژی کورتز اسپانیایی به کمک انگلیسی‌ها میاد. گورتز چند سال قبل برای فتح سرزمین‌های آستک چند تا استراتژی به کار برده بود. از توافق و قبایل بومی گرفته که مینداختشون به جون هم تا یه کار وحشتناکی که عملاً روی روح و روان سرخپوستا تأثیر می‌ذاشت. اون کاملاً برنامه ریزی شده به مردم غیرمسلح حمله میکرد و تا جایی ممکن سعی می‌کرد همه را از بین ببره. در نهایت چند نفر رو باقی می‌ذاشت تا ماجرای وحشتناک پیش اومده رو برای باقی بومیا تعریف کنن و اینطوری سعی می‌کرد روحیه مردم برای مقابله رو کم کنه. انگلیسی‌ها حالا از این استراتژی کثیف بیشترین بهره رو میبرن. فرانسیس جنیگز مورخ قومشناس، حمله کاپیتان جان میسون به یه روستای پکوت رو که از نزدیکی های رود میستیک لانگ آیلند اتفاق افتاده بود و اینطوری تعریف میکنه. میگه میسون در نظر داشت از حمله به جنگجویان سرخپوست که ممکن بود برای سپای تازه کار و بی تجربهش تلفات زیادی در پی داشته باشه خودداری کنه. اون قصد چنین نبردی نداشت. نبرد فقط یکی از راه‌های از بین بردن اراده دشمن برای جنگیدنه. قتل‌عام میتونه با تحمل خسارات کمتری به همان هدف بی انجامه و میسون هم تصمیم گرفته بود که قتل‌عام را هدف اصلی خود قرار دهد. شاید باورتون نشه ولی موقع گفتن تک تک این کلمه‌ها وجودم آتیش می‌گیره. از اینکه میبینم همیشه ایده برای قدرت و منافع خودشون حاضرن تا این اندازه کثافت و وحشی باشن. از اینکه فقط برای رسیدن به هدف مزخرفی که دارن حاضرن هر کاری بکنن و هر جنایتی رو توجیه کنن. این آدما اتفاقا آدمای عجیبی هم نیستن. نوشته‌ای که از همین کاپیتان میسون هست نشون میده که توی کلونی خودش لابلای مردم هم فکر خودش اتفاقا آدم به شدت اجتماعی و موجه و معمولی بوده. خوب میرقصیده حتی یه جاهایی نوشته شده که به نواختن ساز علاقه داشته. پس به شدت موجه به نظر میاد. اما همین آدم وقتی پای اهدافش میرسه پا روی اخلاقیات میذاره و انقدرو فول میکنه که هیچ اسمی نمیشه براش پیدا کرد. حالا این سپاه مسلح یه هدف بزرگ داره. کشتن آدمای غیر مسلح برای ترسوندن بقیه. کاپیتان میسون برای روحیه دادن به سربازهای خودش که نکنه توی کشتن این افراد شکی به دلشون راه بدن و برای توجیه این جنایت پاپیش میذاره و خودش اولین کسی میشه که دست به کشتار میزنه. بعدش هم با یه مشعل اولین کولبره رو به آتیش میکشه. ویلیام برادفورد توی کتاب خودش تاریخ مستمره پلیموت حمله به روستای پوکووس و اینطوری تعریف میکنه. میگه کسانی که از آتش میگریختند با شمشیر کشته میشدند. بعضی‌ها تیکه تکه و بعضی‌ها با یک ضربت شمشیرهای تیز به دو میشدند. فقط تعداد کمی توانستند به جنگل فرار کنند مشاهده کسانی که این طور در آتش کباب می شدند و نهرهایی که از خون مقتولان جاری می شد منظره هلناکی بود که با بوی سوختگی و تفون در هم آمیخته بود اما به نظر می رسید این پیروزی ارزشش را داشت زیرا در پایان آنان به همین خاطر دعا کردند و خدا را سپاس گفتند که چنین کار فوق‌العاده‌ای را برایشان به انجام رسانده و بدین ترتیب دشمنانشان را به دستانشان گرفتار ساخته و چنین پیروزی سری را بر دشمنی مغرور و متکبر نصیب آنان ساخته است. ببینید فقط یه توجیه دینی چقدر میتونه معنای کلمات رو تغییر بده تا جایی که کشدار و قتل عام مردم بی‌گناه تبدیل به هدیه خداوند به مومنان بشه و کار به جایی برسه که حتی بهش افتخار کنند. یه وقته آدم با خودش فکر میکنه شاید اگر توضیحات دینی نبود آدم اینقدر راحت نمیتونست دست به کشدار جنایت بزنه. اتفاقی که برای صغفوستان میفته خیلی وحشتناکه دشمن رفتاری جزی نداره و بنابراین اونا هم باید تا جای ممکن از خودشون و حق حیات طبیعیشون دفاع کنن پس فارغ از ترس به چندتا نتیجه می رسن اول اینکه که و پیمان بستن با انگیلیسیا تا وقتی اعتبار داره که تضادی با منافعشون پیش نیاد نکته مهم اینه که همیشه این تضاد پیش میاد مورد دوم که از همه بدتر اینه که انگلیسیا برای جنگیدنشون هیچ حد و مرزی ندارن و ترحم و تردیدی موقعی خونریزی به دلشون راه نمیدن و اما مورد آخر که شاید دلیل اصلی شکستشون از ها می شد این بود که سلاح‌های سرخپوستا در مقابل سلاح‌های مدرن اروپایی تقریباً هیچ کارایی خاصی نداشتن سرخپوستا همه این چیزا رو خوب یادشون میمونه پس اونا متناسب با داشته‌های خودشون سعی میکنن به این تهاجم جواب بدن یه جورایی از حالا به بعد سرخپوستا سعی میکنن با حملات پارتیزانی به ها آسیب برسونن. بیراه نیست که کاساس اسپانیایی قبلا گفته بود وقتی ما این همه از اونا رو میکشیم طبیعیه که گاهی اونا هم یکی از ما رو به وحشیانه ترین شکل ممکن به قتل برسونه. انگار اروپایی توقع داشتن تا جایی ممکن نسل کشی کنن ولی هیچ سرخپوستی حق جواب دادن نداشته باشه. چهل سال بعدی هم همینطوری ادامه پیدا میکنه. خشدار دسته جمعی سرخپوستا قتل چند تا انگلیسی و دوباره تکرار همین چرخه. توی این مدت روند مهاجرت طبقات مختلف انگلیسی به آمریکای بریتانیا هم شدت بیشتری میگیره. مردم از هر طبقه برای رسیدن به منابع و ثروت راهی این مستعمرات میشن. بعد از گذشت این همه سال کم کم تمایل مردم عادی مهاجر نشین برای جنگ با سرخپوستا کم و کم تر شده. اما هنوز طبقه ممتاز و اون فرقه پیوریتنی که قبلا ازشون گفتم دنبال جنگ با این سرخپوستای خداشناسان. جدا از تمام کشداری که با جنگ توی قاره آمریکا را افتاده، یه عامل دیگه هم باعث مرگ و میره بیشتر بومیا میشه. اروپایی ها از جایی میان که تجارت با جاهای مختلف برای قرنها توش رواج داشته. تقریبا هر نوع مرضی هم مدام توی این سالا ما بینشون چرخیده. چیزی که این مردم دور افتاده بهش عادت ندارن. پس مرזיایی که یه جورایی برای اروپایی عادی به نظر میاد برای این مردم خیلی کشندن چیزایی مثل آبل و تاون یه مسافر هلندی توی نیو ندرلند همون هلند نو حوالی سال 1656 می نویسه این سرخپوستان قاطانه میگویند که تا قبل از ورود مسیحیان و قبل از شیوع مرض آبل در میان آنان تعدادشان ده برابر بیشتر از امروز بوده و جمعیتشان به سبب این بیماری به شدت کاهش یافته و از هر ده نفر 9 نفرشان از آبل مردند همه چیز خبر از بدبختی ای این مردم بومی میده رسما اونا دارن قربانی تمدن جدیدی که اروپایی توی ذهنشون از این دنیای جدید ساختن میشن هاواردزین توی کتاب تاریخ آمریکا یه بحث جالب را مینداذا میگه بیا این تصور کنیم برای رسیدن به پیشرفت و تمدن مدرن لازم یه قربانی بشن. چندتا مثال میهره از کشتر استالین توی شورووی گرفته تا رهبر دیگه که برای رسیدن به اهداف بظاهر والای خودشون مردمو قربانی میکنن یا یه جورایی از مردم مایه میذارن. میگه اگر واقعا قراره برای پیشرفت و رسیدن به یه هدف اعده‌ای از مردم قربانی بشن آیا نباید به این قاعده بنیادی نقیده داشته باشیم که خود قربانی شونندگان باید در این باره تصمیم بگیرن میگه هممون میتونیم تصمیم بگیریم تا از چیزی که متعلق به خودمونه بگذریم اما حق اینو داریم که برای دیگران حتی برای بچه های خودمون تصمیم بگیریم که قربانی این پیشرفت و توسعه بشن کی این حقو ما میده اصلا کی توانایی دادن همچین حقی رو داره شاید با یه مثال بشه بهتر درکش کرد. هنس کانیگ سوئیسی توی کتابش به اسم کلمب اقدام جسورانه میگه اون همه طلا و بردهی که به تاراج رفت و به اسپانیا برده شد مردم اسپانیا رو سر سروتمند نکرد. فقط برای یه مدت کوتاه توی موازنه قدرت به شاه های اسپانیا دست بالاتری نسبت به بقیه داد تا بتونن موضوعهای بیشتری برای جنگیدن اجیر کنن. اونم برای جنگی که در نهایت باختن و چیزی که براشون باقیمون تورم مرگباری بود که باعث ثروتمندتر شدن سروتمنده و فقیرتر شدن مردم عادی بود تا جایی که خیلی از گرسنگی و فقر مردن کاش میشد هنس کنی گو ببینم و بهش بگم آره هنس میفهمم چی میگی با تمام وجودم میفهمم چی میگی الکساندر سژنی هم توی کتاب مجموعول جذایر گولاگ خودش در مورد اردوگاه های کار اجباری شوروی که بعداً توی مجموعه انقلاب روسیه مفصل در موردش حرف میزنی میگه که حکومت، مردم عادی و بیگنا و برای رسیدن به یه هدف والا که همون ساخت کشور با نیروی کار ارزون بود رسما به اسارت میگرفت. میلیون ها تن از مردم عادی بدون هیچ دلیلی از هر جایی که میشد بازداشت می, بازداش می و برای کار اجباری به یکی از این مراکز میفرستادنشون. تصور استالین اینه که داره دیکتاتوری پرولتاریا رو با این کار به نقطه اوج خودش می رسونه یه کارایی هم میکنن مثل ساخت چند تا راه و کشیدن خطاهان سراسری اما اونم باعث پیشرفت شوروی نمیشه حتی یه جورایی همین اردوگاه ها تبدیل به پاشناشیل حکومت میشن بازم به هاواردزین برگردیم من که پیشرفتی نمی بینم اما به فرض بودنشم باید پرسید تمام پیشرفت به چه قیمتی؟ پیشرفتی هم که بعدا به دست میاد برخلاف تصور اروپایی متجاوز شکل میگیره. منظورم همین شکلی کشور ایالات متحده است که بعدم بهش میرسیم سال 1619 یه کشتی هلندی با بادبانه جمع شده خیلی آروم به سمت جیمز تاون ایالات ویرجینیا یا امریکای شمالی حرکت میکنه این کشتی نظر هر بینندهی رو به خودش جلب میکنه کشتی که مشخص نیست نظامیه یا تجاری. چنتای توپ سیاه رنگ توی بدنش دیده میشه اما مشخصه که هدف نظامی نداره. از سوابق ثبت شده یه این بندر مشخصه که این کشتی به محض پهلو گرفتن توی بندر خیلی زود کارشو انجام میده و میره. به قول جی ساندرز ریدینگ، نویسنده سیاه پوست آمریکایی، شاید هیچ کشتی دیگه‌ای توی تاریخ نوین محلهی مکروهتر و بچه‌گون‌تر از اینو حمله کرده باشه. اما بار این کشتی چی بود؟ تا برده سیاهپوست. اینجا باید بازم برگردیم به کاساس اسپانیایی. یادتونه گفتم یه جایی میگه ما نیاز مبرم به نیروی کار داریم که شاید برده های آفریقایی بتونن این نیاز رو برطرف کنن؟ اون موقع خودش فهمیده او چه حرفی رو زده برای همینم هم سری از گفتنش پشیمون شده بود. ماجرا اینه که وقتی مهاجرا برای زندگی میان آمریکا انقدر درگیری دارن که نیروی کافی برای کشت روی زمینه نمیکنن. همین میشه که اون اوایل یعنی بین سالهای 1609 و 1610 وقتی زمستون شروع میشه درگیر یه قحطی بزرگ میشن در حدی که شروع به خوردن جنازای توی قبررا میکنن اگه میخواین اینجا گوشتون رو بگیرین چون قرار نیست چیز جالبی بشنوین این گرسنگی انقدر بهشون فشار میاره که حتی خوردن مدفوع خودشون یا هم‌نوعاشون هم به عنوان یه وعده غذایی به حساب میاد اونا سرخپوستا رو برده و پست میدیدن ولی حالا که کارشون به اینجا رسیده از خوردن مدفوع همون سرخپوستا هم نمیگذارن. و این اتفاق داره از سمت انگلیسی های مدرن میفته. انقدر از قحتی میمیرن که جمعیت 500 نفرشون فقط به 60 نفر میرسه. یه دم به همون سرخپوستا پناه میبرن که اون بدبخت‌هام بدون هیچ حرفی قبولشون میکنن. بعدم که مهاجر قحتی رو از سر میگزرونن به بهانه اینکه با پناه دادن به انگلیسیا بهشون خیانت کردن، شروع به کشتنشون میکنن. حالا با تجربه همچین شرایطی مهاجرنشینا میدونن که برای جلوگیری از تکرار این قحتی باید خیلی سریع نیروی کار مرد نیازشون برای کشت و بیارن. قلات که مشخصه برای چیه ولی کشتی توتون برای اینه که بتونن پول در بیارن. پس همه این شریعیت دست به دست هم میده که دو سال بعد از این قحتی اون کشتی نهست توی بندر جیمز تاون پهلو بگیره. حالا اینکه چرا اونا مثل اسپانیایی از همین سرخپوستا به عنوان برده استفاده نکردن به چند تا عامل برمیگرده. اما قبلش بگم که کلمب هم در نهایت از بردای سیاپوست توی آمریکا استفاده میکنه. اولین عامل اینه که سرخپوستا دیگه تام به بردگی نمی‌دادن و حاضر بودن بمیرن تا اینکه برای اربوبا انگلیسی دومین مورد این بود که اونا منطقه رو خوب میشناختن برای همین میتونستن خیلی سریع فرار کنن نمیشدم که همش مراقبشون بود اما عامل سوم اینه که تعداد سرخپوستا دیگه انقدی نیست که جواب کار ماجرا رو بده پس تنها راه باقی مونده وارد کردن برده از مستمرات یا خرید اون از قبایل آفریقایی تا سال 1619 توی جنوب آمریکا حدود یک میلیون برده آفریقایی وارد شده بود حالا اما نوبت نواهی شمالی بود که با این نیروی کار بشن آفریقاییه برخلاف سرخپوستا که توی زمینای خودشون زندگی می‌کردن و برخلاف اروپاییه که به عنوان فاتح وارد خاک آمریکا شده بودن، هیچی نیستن. نه سرزمینی دارن نه قدرتی. اونا توی سرزمینای خودشون سیستم کشاورزی پیشرفته‌ای ساختن و از اون طرف قوای جسمانیشون هم بالاست. اما مشخصه که توی جنگ با اروپایی پیشرفته حرفی برای گفتن ندارن. پس بهترین گزینه برای بردگی توی این سرزمینا به حساب میان. از طرف دیگه نیاز به مراقبت همیشگی هم ندارن اول به خاطر اینکه جایی برای فرار کردن ندارن و دوم این که به اون مناطق اصلا آشنا نیستن حالا با ورود این برده ها کشت غلات از گندم و جو گرفته تا ذرت و برنج رونق میگیره زمینای زیادی هم به شکل بی سابقه ای می میرن زیر کشت توتون کم کم داره جمعیت این قاره شکل می گیره، بومی ها که از اول اونجا بودن بعد اسپانییا یا وارد شدن، پشت سر اونا پرتغاالی و هلندی و مدن و حالا با وارد شدن انگلیسیا، فرانسویا و برد های کم کم اون طیف نژادی گسترده توی قاره داره شک میگیره. برون نیستی مجموعه در مورد بردهداری یا کشدار سرخپوستایی بومی باشه اما برای شناخت آمریکا جایی که الان به اسم کشور ایالات متحده می‌شناسیم، لازم یه دید جزئی از هر کدوم اززینه داشته باشیم. منم تلاش میکنم در حد نیاز یه تصویری از اون شرایط بسازم که بعدن وقتی به شروع انقلاب میرسیم بهتر بتونیم با اون جریان همراه باشیم سر کلی عضه برده های سیاه توی هیچ بخشی از این قاره جدید خوب پیش نمیره. توی آمریکای بریتانیا حتی بدتر از بدم میشه. از اونجایی که اسیر کردن بردهها تبدیل به تجارت پرسود شده حتی خود آفریقایی هم درگیرش میشن. قبایل مختلف به همدیگه پاتک می و برده اسیر میکنن تا به تجار اروپایی بفروشن و پول گیرشون بیاد. شما ببین روح این آدمو چقدر آزار میدیده که یه هم و همچین خیانتی بهشون میکرده. بردهها بعد از اسیر شدن توی سرزمینهای خودشون باید یه مسیر خطرناک تا محل نگهداری جدیدشون هم طی کنن مسیری که به خاطر شرایط حمل و نقل و نگهداری و مسافت زیاده دوتاقاره قاره باعث میشه یه تعداد زیادی ازشون به خاطر تنگی فضا و سختی نفس کشیدن و گرسنگی از بین برن ولی به خاطر سودی که هر برده برای تاجر خودش داره این تلفات باعث نمیشه کسی دست از این تجارت برداره. حالا باید یه چند سالی بریم جلو کار به جایی میرسه که سال 1795 فقط توی بندر لیورپول بیشتر از 100 تا کشتی برای حمل و نقل برده ها لنگر میدازن تعداد کل برده قاره آمریکا تا 5 سال بعدش یعنی سال 1800 هم به یه عددی حدود 15 میلیون نفر میرسه تازه این عدد برای برده هایی که زنده موندن، اونایی که کار میکردن خبری از اونایی که توی مسیر یا به خاطر سختی شریعت نگهداری کشته میشدن نیست بیشتر هدفم از گفتن ماجرای سیاه ها به این برمیگرده که بعد از این ما عملاً یه انقلاب دیگه درست توی انقلاب یا استقلال آمریکا داریم و اونم شورش و در نهایت انقلاب همین برده های سیاه پوه برای به رسمیت شناخته شدن. بماند که توی دو سال بردهداری سیاه ها توی آمریکا با وجود تمام خشونتی که نسبت بهشون اعمال می شد و با تمام حس حقارتی که سعی میکرد بهشون انتقال بدن، گاهگاهی اتفاقایی مثل مبارزه کردن یا نافرمانی و فرار پیش میومد. اومد ای که مشخصا نتیجهی براشون نداشت جز نمایش جایگاه انسانی به خودشون یا به همدیگه اما از یه جایی به بعد این شورش ها شکل و شمایل تری به خودشون می گیرن مثلا حوالی سال 1750 توی مریلند جایی که حدود یک ثوم جمعیت و همین برده های سیاه تشکیل می دن یه سری اتفاق می افته. زنای سیاپوس با خوروندن زهر یا آتیش زدن خونه های اربای خودشون چندتا اربابا رو میکشند رویه که با وجود مجازات ادامم جلوش گرفته نمیشه. فقط توی سال 1742 تویمرریللا ه تا برده ادام میشن. ویلیام برد بردهدار سرسپند ویرجیننیایی توی سال 1736 می نویسه ما تا کنون حداقل ده هزار نفر از این اولاد و عقاب هام پسر نوح و نیای بزرگ سیاهان را اینجا داریم که می اسلحه بردارند. این تعداد با زاد و ولد یا با واردات نیز هر روز بیشتر می شوند و چنانچه در این میان مردی مسلسل و از جان گذشته به پا خیزد به راحتی می تواند با جرقه یک قیام بردگان را شعله ور سازد و آبرودهای و پهناور ما را به رنگ خون در آورد این یعنی از اون موقع سرمایه‌دارای مهاجرنشین خطر شورش برده ها را متوجه شدند پس باید یه کاری کنن جدا از فشاری که همیشه با و شکنجه روی این آدما هست باید یه جوری مانع همبستگی اونا بشن چنتا راه برای این کار وجود داره اولین که اونا نباید با همدیگه هیچ پیوند خانوادگیی داشته باشن پس مدام از همدیگه جدا میشن و از این ور به اون میفرستنشون مورد دومی که با تأثیر دین روی این برده ها سعی کنن یه جورایی این فکر رو توی سرشون بندازن که سرنوشت محتوم خودشون قبول کنن و سرگرم هر چیزی جز حقوق انسانی خودشون باشن سومی وری ولی خیلی جالبه عرباب ها میان برده ها رو به سه تا دسته کلی تخصیم میکنن بردهای های کارگر یا همون کشاورز، بردهای خدمتکار خونگی و در نهایت برده های مباشر یا سرپرست دسته اول که از همون اسمش مشخص مدام در حال کار کردنن دسته دوم به واسطه این به ارباب و نوع کاری که میکنن شریعتشون یکم بهتر از کشاورز هست. در نهایت دسته سوم یا همون مباشر که وظیفه شلاقغ زدن قطع عضر کردن و حتی کشتن برده های مجرم رو به عهده دارن و به خاطر این خوش خدمتی امتیازاتشون از بقیه هم بیشتره یعنی به بجن اینکه این ارباب و سفید پوستا بیان کنترل برده های یه مالک رو به عهده بگیرن سرفا رو عمل یه تعداد کوچیکی از بردهها نظست میکنن و اون تعداد کوچیک به خاطر مزایی که البته اونقدر هم نیست جله شورش همن خودشونو می اینطوری همه درگیر سیستم میشن. هرکی به یه دلیل این فکر انگلیسی مواردی هست از اینکه حتی همین سیستم هم نمیتونه جلوی شروعش بردار بگیره یا اینکه توی یه سری از موارد نادر مباشره به جای کنترل شریعت به نفع ارباب به برده ها برای فرار کمک میکنن اما تعدادشون اونقدر زیاد نیست که کارآمد بودن کل سیستم و زیر سوال ببره از اون طرف تبعیض بین سیاه ها و سفید هم کم, کم خودشون نشون میده توی این جماعت سفید مهاجر کارگر عادی هم پیدا میشه اگر یک کارگر عادی سفید و یک برده سیاه دقیقاً یک جرم مشترک رو انجام بدن قطعاً حکمی که برای اون برده سیاه در نظر میگیرن برابر اون سفید است اما چیزی که برای خود کارگران را اهمیت نداره همین تفاوتیه که حکومت مستعمرات بینشون میذاره گزارش‌هایی از رفتار خوبه بین کارگرای سفید و سیاه توی همین سالا هست گزارش‌هایی که نشون میده کارگرای سفید و سیاه پوست توی ویرجینیا با هم روابط دوستانه برقرار کردن چیزی که برای مالکان انگلیسی خوشایند نیست. <تصفيق> همدلی سیاه ها و سفیدا اینقدی زیاد میشه که کم کم سفیدپوستا هم توی شورشایی که سیاه ها راه میندازن شرکت میکنن. سال 1663 کارگرای قراردادی سفید و برده های سیاه توی منطقه به اسم لوسستر ویرجینیا یه نقشه برای شورش و در نهایت آزادی برده های سیاه میکشن. شه که افشا میشه و طراحاش ادام میشن اما به همه نشون میده پیوند بین سیاه ها و سفیددا که همیشه از طرف سیاساستمدار انگلیسی در موردش اختار داده شده بود داره کم کم شکل میگیره روزنامه ها مدام از بدخواهی و حمقت سفیدایی که به سیاه ها پناه میدادن می, می اما چیزی که در واقع داشت اتفاق میافتاد شروع زندگی جدید این برده های سیاه بود زندگی که نبا دشمنی با سفیددا که با همکاری با همدیگه بهبد می اومد کم کم گزارشهایی از فرار مردای سیاه پوست و زندگی با زنای سفید بیرون میاد یا از این گفته میشه که سیاه پوستستا تونستن با معامله با ناخده های کشتی باری خودشون و جزبه خدم جا بزنن و فرار کنن اما مهمترین چیزی که وجود داره همین احساس همدلی مشترک بین سفید انگلیسی با برده های سیاه پوسته. نگرانی بزرگی که انگلیسی ها دارن اینه که سیاهها توی جدید آمریکای شمالی به سفیدایی که برای کارگری به اونجا رفتن اضافه بشن و نظم موجود از بین ببرن. حواسه اونان باشه که این موقع به توییض نجادی مثل چند سال بعدش که یه چیز طبیعی به حساب میمد اصلا نگاه نمیکردن یعنی یه برده فقط یه برده بود اگر تو هم پولی نداشتی تقریبا جامعه مثل همون برده بهت نگاه میکرد کرد. که توی حقوق ممکن بود از اون اوضاع بهتری داشته باشی. بهها بردهداری کم کم با تویض نجادی عوض میشه که اوضاع رو کللا تغییر میده. تبعیض ژادیه که باعث میشه حتی یادم توی سطح پایین اجتماعی فقط به واسطه رنگ پوستش خودشو از یه نابغه سیاه بالاتر ببینه. چیزی که فعلا با آشکاری نداریم سر ادموند مورگان در مورد این احساس مشترک بین سیاه و سفیدا می نویسه نشانه هایی وجود دارد که این دو گروه منفور و تحقیر شده ابتدا یکدیگر را گرفتار در وضعیت ناخوشایند مشترکی می دیدند مثلا کاملا عادی بود که این نوعکارگران با هم اقدام به فرار کنند یا با هم یک خوک را ببد و بخورند یا با هم بادهگذاری کنند اشقبازی و رابطه جنسی هم میان آنان غیرعادی نبود. در شورش بیکون یکی از آخرین گروههایی که تسلیم شدن عبارت بودند از 80 سیاه‌پوست و 20 کارگر و خدمتکار انگلیسی. بعد هشدار میده اگر افراد آزاد با آرزوهای برباد رفته بتونن هدف مشترکی با برده های بیچاره و معیوس پیدا کنن، پیامد اون میتونه خیلی بدتر از هر کار دیگه‌ای باشه که فکرش رو میتونیم بکنیم. حالا بازم وقتش رسیده که انگلیسی‌ها یه کار جدید بکنن. طبقه حاکم توی ویرجینیا با اعلام اینکه تمام سفید سفیدپوستا از ها برترن، میخواد به طبقات پایین سفید پوست یه سری امتیازاتی بده که تفاوتشون با ها بیشتر به چشم بیاد. تمام این امتیازها هم به واسطه همین رنگ پوست و نژاد داده میشن. اینطوریه که کم کم تبعیض نژادی داره شکل میگیره. سال 1705 قانونی تصویب میشه که از اربابا میخواد تا به اون خدمتکارای سفیدی که دوره قرارداد یا تموم شده، ده پیمانه ذرت، 3 شلینگ پول نقد و یه تفنگ بدن. جدا از همه ای اینا مستعمرات متحد میشن موقع پایان قرارداد به این کارگرای سفیدپوست 20 هکتار زمین هم بدن مورگا میگه این کار خوب جواب داد اینطوری مزرعه دارای کوچیک خودشونو بخشی از یه جامعه بزرگتری میدیدن که تا حالا بهش تعلق نداشتن از طرفی کاربارشونم هم رونق گرفت از بیقراری و ناآرومیشون هم کم شد و حالا کمتر خطرناک به نظر می رسیدن میگه وقتی این اتفاق افتاد اونا احساس کردن جامعه بیشتر از قبل بهشون احترام میذاره و همین باعث شد خشم کمتری نسبت به همسایی های خودشون داشته باشن چون از سالا به بعد اونا رو به عنوان حامی قدرتمندی قدرسمندی می دیدن که منافع مشترکی با هم دارن یک کم قبل در مورد شورش بیکون گفتم سال 1676، 70 سال بعد از گذاری مستمره ویرجینیا توی این مستمره یه شورش بزرگ از طرف سفید شورش محدود به سفیدان نمیمونه و برده‌ها و خدمتکارای هم بهشون ملحق میشن و انقدر خطرناک میشه که فرماندار ویرجینیا مجبور میشه پایتخت خودش جیمز تاون رو وقتی داره توی آتیش میسوزه ول کنه و فقط جون خودش رو نجات بده و فرار کنه. خبر این شورش که به انگلیس میرسه، حکومت تصمیم میگیره 1000 تا سرباز جدید برای برقراری نظم بین چهل هزار مستعمره نشین خودش بفرسته اون طرف اقیانوس اطلس. درناجیا ارتش بریتانیا موفق میشه این شورش رو سرکوب کنه و همراههای ناتانیل بیکونو دار بزنه. خود بیکون هم میمیره. آخرش هم یه گزارش از چاریز برای کمیته سلطنتی میفرسته که گزارش جالبیه. توی گزارش می نویسن گفته میشد اون مردی بود حدود 34 یا 35 ساله، باقامتی نسبتاً بلند اما لاغر، موهای سیاه و قیافه ترسناک، متفکر و سودایی با گفتار و منطقی غالب و آزاردهنده که به الحاد و بی‌دینی متمایل بود. او مردم عوام و بسیار نادان را به تاکید میکنه دو سوم مردم هر ناحیه‌ای از مستعمرنشینان از همین آدمان یعنی اقوا کرد تا به او ایمان آورند به طوری که همه عشق و امیدشان را به بیکون بستند آنگاه فرماندار را به سهلنگاری، ظلم، خیانت و بیلیاقتی متهم کرد و قوانین و مالیاتها را ناعادلانه و ظالمانه دانست و ضرورت مطلق اصلاح و بازسازی را تبلیغ کرد بدین ترتیب بیکون آشوب و جنجال به پا کرد ابتکاری که او برای حفاظت از رهبران شورش به خرج داد این بود که نام مردمی که به شورش ملحق می را به شکل منهنی در کاغذ ثبت می کرد تا رهبری گروه برای کسی مشخص نباشد. پس از آن با خوراندن براندی به این افراد حیجاناتشان را بیشتر و آنها را برای شورش آماده می کرد. این برداشت حکومت از شورش مردمه اما واقعا چرا این اتفاق افتاده بود؟ وقتی حکومت برای کنترل برده های سیاه تصمیم میگیره به یه سری از این سفیدا امتیاز بده، یه تعداد دیگه این وسط سرشون بیکلا میمونه. اونم که می‌بینن همه این وسط دارن زمیندار میشن از مرزای مستمرات میرن بیرون و وارد قلمرو سرخپوستا و متحدای فرانسویشون میشن. اون زمان فرانسویا جدا از استعمار رابطه تجاری با سرخپوستا سر پوست حیونا برقرار کرده بودن. مشخصه وقتی این اتفاق میفته سرخپوستا مقاومت میکنن. این سرخپوستا دیگه مثل قبل نیستن. حالا اونها از طریق متحدین فرانسوی خودشون به اسلحه دسترسی پیدا کردن و دیگه مثل سابق به کسی باج نمیدن. وقتی این اتفاقا میفته، سفیدایی که برای گرفتن زمین رفته بودن، دست از پا دراستر دوباره برمیگردن به مناطق مستعمره انگلیسی و این شورش اتفاق میفته. حکومت مهاجرنشین انگار با هر مشکلی که روبرو میشه و ازش میگذره، باز به یه چیز بزرگتر میرسه. چون واقعیت اینه که هیچ کدوم از این مشکل‌ها رو حل نمی کنه نهایت کاری که می‌کنن اینه که یه راهکاری برای یه مدت کوتاه بدن تا بتونن از مشکل بگذرن همه ای این ماجراها باعث میشه شورای شهر جیمز تاون که تا حالا سیاست صلح با سرخپوستا رو پیش گرفته بود، برای به دست آوردن زمین بیشتر و پشتیبانی از سفیدپوستا دوباره به اونا اعلان جنگ کنه. توی همین حال اوزا ویلیام بارکلی، فرماندار تازه منصوب شده از طرف اول، پادشاه بریتانیا، یه نامه از این وضعیت می‌نویسه که به نظرم خیلی جالبه. بارکلی میگه چقدر بدبخت از آن کسی که بر مردمی حکومت میکند که حداقل 6 نفر از هر 7 نفرشان افرادی فقیر و مقروز و ناراضی و مسلحند. به نظرم این بهترین و کوتاه‌ترین توضیح از همچین شریعتی برای حاکم میتونه باشه. گزارشی که از شورش بیکون به انگلیس میره رو گفتم. حالا جالبه به گزارشی برسیم که کارکنهای خود فرمانداری ویرجینیا برای فرماندار تحییه میکنند. می نویسن تقریبا عموم مردم از فرماندار رویگردان شدند. بعد برای تعریف مردمی که شورش کردن ادامه میدن یه مشت آدم هرزه و کسیف و بدبخت و مستحسل که بیهوده امیدوارند این سرزمین را به طور کامل از دست آلیجان بیرون آورند و در دست خود بگیرند ولی یه مورد جالب توی همین گزارش هست حتی اینا توی همچین گزارش یه طرفه خودشون می خواسته و تمایل این افراد برای همراهی بیکن به خاطر امید و برابری و همسط شدن بود یعنی حتی اینا هم به اون چیزی که از عمق خاصه مردم میاد رسیدن فقط نمیخوان قبولش کنن کم کم همه چیز داره به هم گره میخوره تیف نژادی گسترده توی مستعمرات و تفرقه انداختن حکومت باعث یه جور تعویض نژادی شده از طرفی بین خود همین نژادا هم درگیری های زیادی است ولی دلایلی که برای نزدیکی با همدیگه دارن هم کم نیست تمام این اتفاقات هم داره جای میافته که با مرکز فرماندهی که انگلیس کلی فاصله داره پس خیلی راحت ممکن کنترل از دست همه خارج بشه. حالا هر کسی یه دلیلی برای ناراضی بودن از این شرایط داره. سیاهی که مشخصه چرا؟ صورتحس که با اومدن اروپاییا به خاک سیاه نشستن. کارگرای سفیدم دام که بینشون فاصله افتاده چون همه به بحری اقتصادی نرسیدن. طبقه ممتاز ساکن مستمر نشین هم مدام توی ترس و وحشت شورش مردمن و از اون طرف حکومت بریتانیا هم مدام با تعین فرماندار انگلیسی فشار میاره برای مالیات بیشتر تا جایی که بین اشراف خود مستمر نشین این فکر میچرخه که حکومت بریتانیا حتی اونا رو هم به استعمار کشیده و محصولات تولیدیشون مثل توتون و ابریشم و به هر قیمتی که دلشون میخواد ازشون میخره خود بارکلی چند سال قبل از این اتفاقا وقتی برای اعتراض به قوانین دریانوردی میره لندن میگه ما نمیتوانیم آزرده و خشمگین نباشیم از اینکه چهل هزار نفر باید فقیر شوند تا تقریبا چهل نفر تاجر به سود کلانی برسند و ثروتمند شوند این تاجران که خریداران انحصاری توتون ما هستند آن را به هر قیمتی که دلشان بخواهد از ما میخرند و هنگامی که توتون به اینجا انگلستان میرسد آن را هر طور که بخواهند به فروش میرسانند در واقع ما چهل هزار نفر خدمتکار برای آنان هستیم با قیمتی کمتر از بردگان ماجررا اینه که توی پارلمان بریتانیا یه قانونی به اسم مرکانتی برای نوع رابطهشون با مستامرات تصویب شده. این قانون یه جور صداگریه که رابطه تجاری بین این دو تا سرزمین رو مشخص میکنه. انگلستان در عوض وارد کردن مواد خام از مستامرات خودش کالای سنتی صعی نیازشون رو براشون تمین میکنه. انگلیسی ها میخوان با این قانون یه جورایی به صنعت خودشون هم یه رونقی داده باشن. حالا چرا این قانون مهمه چون قبل از تصویب همچین چیزی مستعمرات کلی مراوده مالی و صنعتی با کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، فرانسه و هلند ایجاد کرده بودند. حالا با اجرای این قانون انگلیسیا میتونن مانع تجارت رقبای اروپایی خودشون با این مهاجر نشین بشن علاوه بر این که یه دستی به سر و روی صنعت خودشون هم میکشن. سختگیری انگلیسیا تو این مورد تا جایی پیش میره که یه سری قوانین تحت عنوان قوانین ناوری هم به همین مرکانتلیسم اضافه میشه. از سال بعد تمام کشتی های مورد استفاده مهاجرنشین باید مالک، خدمه و سازنده هاشون انگلیسی یا از مهاجرنشین باشن. از طرف دیگه هر انتقالی باید از بنادر انگلیسی انجام شد. چیزی که برای هایی که میخواستن با سرزمین‌های هند غربی که متعلق به فرانسه از تجارت کنند امکان پذیر نبود. اینطوری میشه که اونا یاد میگیرند به یه شکلی این قوانین دور بزنن و کالای مورد نیاز خودشونو قاچاق کنن. جدا از همه ای اینا حکومت انگلستان امتیاز خرید و فروش توتون مستعمراتو و در ازای سالانه سالانهصد هزار لیره استرلینگ به چند نفر انگلیسی محدود میکنه. حالا همه ای این چیزا داره به طبقه اشراف مستعمره نشین فشار میاره. اونا خودشونو توی شرایطی میبینن که برای کشت این محصول دارن زحمت میکشن حتی بابتش مالیات سنگین هم میدن. تمام زحمت کشت برداشت و حمل و نقمال اوناست اصلا مهمتر اونان که خطر درگیر شدن با برده ها رو به جون خریدن. اما تنها چیزی که گیرشون نمیاد پول، سود اصلی میره توی جیب یه ادهی محدود که نزدیک به پادشاه انگلستانن. اینطوری میشه که صدای یه سری از همین اشراف توی مستمره نشین هم بلند میشه. دوری انگلیس و این مستمرات هم باعث یه جور ناهمه هنگی توی مدیریت مهاجر نشین شده. انگلیس برای خبر داشتن از این مستمرات خودش به یه سیستم پستی دریایی متکیه. نامنگاری دولتی با سه چهار ماه، و نامنگاری شخصی و خصوصی ممکنه حتی نزدیک به یک سال طول بکشه که به مقصد برسن چیزی که در نهایت با راهندازی یه خط کشتیرانی منظم ماهانه بین این دوتا سرزمین توی سال 1755 تا حدودی برطرف میشه اما به قول دانیل بورگیستون تاریختان اون که خیلی دیر شده بود جدا از فاصله حالا نسلی توی این مستمررات داشتن پرورش پیدا میکردن که نه تنها هیچ وقت انگلستان رو به چشم ندیده بودن که حتی به واسطه این دوری هیچ احساس تعلقی هم به این کشور نداشتند. نسلی که روز به روزم به تعدادشون اضافه می شد. این وسط به خاطر افزایش 6 برابری وسعت 13 تا مستمره جا برای اسکان افرادی بیشتری از کشوری غیر از انگلستان هم باز میشه. پس الان نه تنها جمعیت تاثیر هیچ تعلق خاطری به بریتانیا ندارن که اصلا خیلیشون انگلیسی هم نیستن. اوضا وقتی بدتر میشه که معاجره اسکاتلندی ایرلندی که اساساً با حکومت بریتانیا مشکل دارن هم پاشون به این مستمرات باز میشه. سال 1756 اتحاد بین پادشاهی فرانسه، روسیه، سوئد و اتریش، در مقابل امپراتوری پروس، هانوفر و بریتانیا وارد یه جنگ هفت ساله ای میشن که ریشش به جنگ جانشینی اتریش برمیگرده. اما هدف اصلی سر مستعمرات آمریکای شمالی هند، آفریقا و فیلیپینه. این جنگ علاوه بر تلفات زیادی که به هر دو طرف وارد میکنه، هزینه زیادی هم روی دست هر کدوم از این حکومت ها میذاره. اگه مجموعه قبلی انقلاب فرانسه رو یادتون باشه گفتم که وقتی لوی شوندزام به پادشاهی فرانسه میرسه عملا کشوری رو رهبری میکنه که به خاطر حزینه های دربار و جنگ های مختلف بدهی های سنگین داره جنگ افضاله یکی از عوامل مهم سقوط سلطنت توی فرانسه میشه که یکی از همون جنگهاست که اواخر حکومت لوی پونزام اتفاق میافته جنگ جدا از خزینه‌ای که روی دست فرانسه به عنوان طرف بازنده گذاشته برای انگلستان و مشکلات زیادی درست میکنه. حالا چشم دولت بریتانیا برای جبران این خزینا به مستمرات آمریکایی خودشون هم هست. پس مالیت های مختلفی هم براشون در نظر می‌گیره. مشکل بعدی اما تأثیر این سیاست ها روی مردم هر کدوم از این کشورهای درگیر جنگه. طبیعتاً یه عدهی خیلی محدود به واسطه همین جنگا پولدار شدن و باقی مردم به بدبختی افتادن. کلی آدم فقیر که به خاطر جنگ و دلایل دیگه شرایط زندگی بعدی توی کشورهای خودشون دارن با فکر زندگی بهتر توی مستعمرات به سمت آمریکا راهی میشن آدمایی که توان سیر کردن شکم خودشون رو ندارن با تنها دارایی قابل معامله ای که دارن هزینه همچین سفری رو پرداخت میکنن با جون خودشون با فروختن زندگی و آینده شون مردم دسته دسته از شهرهای مختلف اروپایی به سمت بنادر هجوم میبرن اونا در ازای این سفر متعهد میشن که از پنج تا ده سال تبدیل به برده و اسیری برای مالک کشتی یا هر کسی که هزینه ی این سفر دوازده هفته ای رو میده بشن. شرایط انتقال این مهاجرای سفیدم زیاد بهتر از اون برده های سیاه پوز نیست. حالا که متعهد به خدمت شدن، ملوانا به هر روش ممکن باید بتونن جلوی فرارشونو رو بگیرن. پس توی قفس نگهشون میدارن. به دست و پاهاشون زنجیر میبندن و مدارک هویتیشون تا زمان آزادی مصادره میکنن. خیلی از همین سفید پوستا توی همین راه کشته میشن زیر دست و پا و توی قفس به خاطر کمبود آب و غذا له میشن و از بین میرن آدمی که هیچی برای از دست دادن نداره معلومه که از کوچکترین امیدم استقبال میکنه اما این اون چیزی نبود که در مورد این مستعمرات گفته میشد اونایی که توی این سفر زنده موندن مجبور به هر کاری که مالک یا ارباب کشتی میگفت میشدن کاری سخت و طاقت فرسایی که ممکن بود انقدر به کسی فشار بیاره که اون آدم مردن و به ادامه این زندگی ترجیح بده یادت فرار میکنن، یادت خودکشی میکنن، یادت دیگه هم هیچ کدوم از این دو تا کارو نمیکنن. اونا سعی میکنن با این مشکلات مبارزه کنن. اگه نمیشه فرار کرد، داغل میشه کمکاری کرد. میشه توی روند کار اشکالی به وجود آورد و میشه از دستورات سرپیچی کرد. پس کم کم تعداد این اتفاقا زیاد میشه. کمکاری، خرابکاری و از همه مهمتر قحطی و اوضاع مستمرین بدجوری به هم می‌ریزه. سال 1713 موزل کمگیاب شدن نون توی بوستون انقدر خطرناک میشه که نماینده های شهر به مجمع عمومی ماساچوست هشدار میدن که اگر این شرایط ادامه پیدا کنه قیمت هازوغی مردم به اندازه‌ای بالا میده که عملا مردم فقیر برای زمستون خودشون چیزی برای خوردن پیدا نمیکنن. نونواها به خاطر قیمت بالای آرد با هم متحد میشن و دست از پختن نون می کشن. یکم بعد مردم متوجه میشن توی همین یه تاجر سروتسمن به اسم اندرو بلچر داره قللات و شهر رو به کارایی صادر میکنه چون سود بیشتری گیرش میاد. پس 19 می 1713 حدود دیویس نفر از مردم به کشتی بلچر حمله میکنن. عده دیگه همزمان میرن سر وقت انبارش و همه ذخایرش رو غارت میکنن. نایب فرماندار وقتی میخواد دخالت کنه و شورش مردم رو با جماعتی روبرو میشه که قرار نیست به این سادگی کوتاه بیان. این آدم از جون خودشون گذشتن مردم عصبانی با یازده تا گلوله اونو سوراخ سراخ, سراخ میکنن تا یه جورایی پیام خودشونو به پارلمان انگلستان فرستاده باشن این ماجرا اینقدر مهمه که به یاد همه میمونه هشت سال بعد یه نفر توی رسالش مینویسه قدرتمندان یاد میگیرن چگونه ظلم و تعدی کنن تقلب و تزویر نمایند و حق همسایگان خود را بخورند و با فشار آوردن بر فق افرادی که با خشونت وحشیانه خود همه کسانی را که در مقابلشان میبینند را لعنت مال کرده و از به این میبرند. هر روز تعداد این شوراها بیشتر میشه. مردم گروسنا و ناراضی تصمیم گرفتن هر طور که میتونن با این ظلم مبارزه کنند. اون سال 1730 برای اعتراض به قیمتایی که توجار روی کالایی خودشون گذاشتن تظاهرات میکنن. بازار عمومی داکسکوئر رو غارت و, و برزت ثروتمندا آشوار میدن. برای اولین بار هیچ برخوردی با این جام نمیشه. حتی یه نفر رو هم بازداشت نمیکنن. چون 500 نفر از تظاهرکننده کننده ها از قبل به شورای شهر هشدار داده بودند که اگر کسی از جمعیتشون بازداشت بشه تضمین میکنن که دیگه هیچ ثروتمندی در امان نباشه یه جورایی تهدیدشون کردن تمام این اتفاقا درست دارن زمانی میافتن که حکومت انگلیس سالا هر چی در توان داشته استفاده کرده 13 سال قبل از پیش اومدن همه این ماجراها پارلمان انگلیس قانونی رو تصویب میکنه که مشخصا برای جلوگیری از شورش مردمه اونا فکر میکنن با فرستادن هر مجرم خطرناکی به این دنیای نو و تقویت برتری نژادی میتونن کاری کنن که این نیروی غیر رسمی به عنوان محافظ منافع پادشاهی بریتانیا عمل کنه اما میبینیم که حتی این قدرت دادن به مجرما برای کنترل شورش مردم هم جواب نمیده انگار هیچ چیزی نمیتونه برای همیشه جلوی اتحاد و مردم مردمو بگیره توی همین حال اوزا درست موقع انتخابات محلی نیویورک یه جزوه جالب بین مردم پخش میشه که ازشون میخواد به ماکوی بافنده اره نجار، گاری گاریچی، ساروج بنا، پاروی قایقران، قیچی خیات، اجاره کم صاحب با انصاف و جان بدبخت مستجر بپیوندند. تا بر ظلم و تاجر، هرس و طمع مغازدار، سیاستبازی سیاستمدار و زبانبازی و تحریف حقیقت وکیل بپاخیزند توی این جزوه از مردم خواسته میشه علیک کسانی که اونا رو با توهین و تحقیر عوام گله و معلوم الحال میخوان بلندشن علیه افراد ظالمی که یه رساله نویس گمنام توی رساله خودش اینطور معرفیشون میکنه آنان مرغان شکاری هند. دشمنان همه جوامع بشری هر جا که باشند و در هر زمانی یه خواسته جدیدم به مطالبات مردم اضافه میشه توی بوستون برای اولین بار گروهی از مردم ضد سربازی اجباری شورش میکنن این قانون به پادشاهی انگلستان کمک می‌کرد نیروی نظامی مورد نیاز خودش برای جنگ‌های مختلفو تأمین کنه. پس شورش بر همچین قانون مهمی از طرف مردم یه قدم رو به جلو تلقی میشه. همه این اتفاقا دارن زمانی میفتن که هنوز جنگ هفت ساله با فرانسه شروع نشده. اما انگلیس درگیر جنگ‌های شاه جورج توی دهه سی قرن 18 همه. یه بار با هم مرور کنیم چی شده. انگلیسی‌ها نتونستن سرخپوستا یا همون بومی های آمریکایی رو مجبور به کار کنن. پس چاره ای نداشتن جز اینکه سیاه پوست آفریقایی رو وارد مستمرات خودشون کنن نیرویی که هر روز به تعدادشون اضافه میشه و خطر شورش هم به همون نسبت بالاتر میره از طرف دیگه جمعیت فقیر و مهاجر سفید که با رویه کار به مستعمرات اومده نه تنها به زندگی بهتر نرسیده که هر روز به شکل‌های مختلف از بهره‌کشی گرفته تا مالیات و اجاره املاک از قانون سربازی اجباری گرفته تا دیدن شکاف فین خودشون و دلایل زیادی برای خشم پیدا میکنه اونا آدمایی با ملیت های متفاوتی هستند که توی سرزمینی که متعلق به هیچ کدومشون نیست زندگی میکنن. افرادی که کم کم به واسطه دشمن و درد مشترکشون با هم همدل و همسو میشن. همون ترس بزرگی که حکومت انگلستان از اول نگرانش بود. انگلیسیهایی که از همون اول ترس اینو داشتند که خدمتکارا رو با برده ها و سرخپوستا متحد ببینن، حالا خطر اتحاد سفیدپوستا با این و بیشتر از همیشه هم حس میکنن. گرینش می مینویس قیام سرخپوستان که از مشخص دوران مستمراتی بود و زنجیره متوالی از قیامهای بردگان و توطه چینی برای قیام که در نطفه خفه می شد مستمر کارولینایی رو به طور بیمارگونه هوشیار گوش به زنگ نگه داشته بود. آنها میدانستند که فقط از طریق مراقبت هر بیشتر و اجرای سیاست هایی در راستای جدا نگه داشتند و تفرق انداختن در میان این مردم است که می بر حفظ تسلط خود بر این امیدوار باشند. باید سرخپوستان و سیاهان را با یکدیگر مخالف و دشمن سازیم و برزده هم تحریکشان کنیم تا مبادا و با توجه به تعداد فوق بیشترشان در زیر پایانان لگت مال شویم. حالا با همین استدلال میان یه سری قوانیی رو تصفیب میکنن که سفر سیاه پوست آزاد به قلم رو سرخپوستا رو ممنوع میکنه. بعد از سرپوستان میخوان توی تمام تعهداتشون بندی جا بدن که مجرمای فراری رو به انگلیسیا تحویل بدن. بیراه نیست که فرماندار لیتل کارولینای جنوبی سال 1738 می بنویسه خط مشی حکومت همیشه بر مبنای ایجاد نفرت و دشمنی در بین سرخپوستان با پوستان بوده است راهکار دومم که از قبل مشخص بود برتری نژادی در حدی که یه سری از قوانین برای جلوگیری از اشتغال بردهها به کارهای تخصصی تصویب میشه اونا نباید توی هیچ کاری متخصص بشن حتی نباید امکان تحصیل داشته باشن مجره جالبی این وسط اتفاق میفته که برای حکومت انگلیس هم عجیب هم باعث عصبانیتشون میشه توی دورایی مختلف دلایل مختلف از جنگ و قحطی گرفته تا چیزایی دیگه پیش میاد که انگلیسی ها به سرخپوستا پناه ببرند یا اتفاقی سر از قبایل اونا در بیارن اما عجیب اینجاست که آدمی که فرار کرده توی بیشتر موارد بعد از اینکه مشکل حل میشه دیگه دلش نمیخواد از اون قبایل جداشه و همونجا میمونه در صورتی که عکس این موضوع حتی یه بارم اتفاق نمیفته یعنی هیچ سرخپوستی رو پیدا نمیکنی که دلش بخواد با اروپایی قاطی بشه اروپایی از یه سری سرخپوستا توی جایی مختلف استفاده میکنن اما این برخلاف میل شخصی همون سرخپوستاست چیزی که برای این مردم متمدن توهین آمیزه آرمان شهری که اونا برای مردم خودشون ساختن و این هم ازش حرف میزنن چیزی نیست جز جهنمی که هرکی ازش رفته دیگه برنگشته هکتور سنجان فرانسوی که برای 20 سال توی این مستمرات زندگی کرده، توی کتاب خودش به اسم نامه‌هایی از یک مزرعهدار آمریکایی می‌نویسه، باید در روابط و پیوند اجتماعی آنها چیز بسیار جذاب و مسهور کننده و بسیار برتر از هر آنچه ما درباره لاف میزنیم وجود داشته باشد. زیرا هزاران نفر از اروپاییان سرخپوست شدند، اما ما هیچ نمونه‌ای نداریم که نشان دهد حتی یک نفر از آن بومیان ابتدایی و بی‌تمدن به دلخواه خودش به اروپاییان پیوسته و اروپایی شده باشد. قسمت اول این مجموعه رو همینجا تموم کنیم تا هفته بعدو اپیزود دوم. تولید پادکست کار منه، سعی می کنم در حد توانم درست انجامش بدم. اما از لحظه ای که منتشر میشه دیگه دست شما هاست که اگر از کیفیتش رضایت داشتین به بقیه هم معرفی کنین. قطعا همچین چیزی به من انگیزه بیشتری برای ادامه کار میده. جدا از همه اینا، لینک حمایت مالی از پادکست به روش‌های مختلف ریالی، ارز دیجیتال یا یورو هم توضیحات همین اپیزود و صفحه حمایت مالی وبسایت هست برای دوستایی که به این پروژه کمک مالی کنن. این روزا بیشتر از همیشه مراقب خودتون همدیه باشین. دمتون گرم فعلا.